0: RTL. Le livre du jour. Le livre du jour s'appelle Les secrets des grands crimes de l'histoire. Ah oh, putain, en plus,
1: c'est pardon. Alors <rire> euh... ça,
0: c'est pour Paul. Oui, hein. c'est vrai
1: que je suis content. Ah oui, vous aimez ce genre euh, de
0: livre. Vrai. Et en plus, c'est un spécialiste. Oui, Philippe, Charlier, ah, mais...
1: bah, Philippe Charlier. Ah ben Philippe Charlier.
0: Qu'on ouais. va avoir au téléphone. J'ai lu ses livres. Hein. Dans un instant, c'est un médecin légiste. Exactement. Ah, mais oui. Il a fait comment sont morts les personnages principaux. Ah ben oui, il est très très doué, évidemment. J'ai euh... fait une croisière de Christine Bravo avec lui. C'est pas vrai. Mais oui, il racontait plein de choses. Ah, oui, il m'a raconté le cadavre de Katoucha dans la scène. Des paléopathologistes, et médecins légistes. Il est archéo-anthropologue, paléopathologiste, anatomo-pathologiste et médecin légiste. Il est très sympa. Et, et, et effectivement, Philippe Charrier va tout nous dire sur, évidemment, les morts mystérieuses, les grands secrets des crimes de l'histoire. Mais d'abord, justement, j'aimerais vous poser une question. Qui s'est tué avec un lacet de corset ayant appartenu à Madame de Maintenon c'est un ah, c'est un homme Un homme, oui. Il s'est suicidé avec ça Il s'est suicidé. Ah, bon. s il
1: son roule avec un Il s'est pendu.
0: ]���re. Il s'est pendu avec un lacet de corset de madame de chic. Donc c'est le début du XVIIIe siècle. Ah C'était bah. un long corset quand même. Mais c'est long à ce point là là, cette corset bah il ah oui. Ou Alors il était tout petit. C'était pas le cuisinier. Il s'en était fait une ceinture. C'est Pierral le nain. Non. Ah non. <rire> il s'en était fait une ceinture. pas le cuisinier. Non, Gérard Vatel. Ce n'est pas Vatel. Non. Il est mort il y a longtemps du coup, ce monsieur. Ah bah là, on est en 1855. C'est voilà. Gérard de Nerval. Gérard pas, voilà. de Nerval, excellente réponse de Paul Ecarat. Ah oui, il ne faut pas dire les années avec Paul. Eh, il oui, ne faut pas dire les années, mais enfin écoutez. Elle... C'est brillant tout de même. Ah, de ah, la de oui, la vieille
1: lanterne, il, il, elle n'existe plus cette rue. Et il s'est pendu le 26 janvier 1857 Exactement, déclaration. <rire> il est un peu dépressif. Il venait de sortir ah bah oui, de l'asile la, de, enfin, de, de, de monsieur Esprit. Euh...
0: Vous confirmez, Philippe Charlier, bonjour.
2: Bonjour. Oui oui, je confirme tout à fait, il était dépressif, il était un petit peu tombé dans les drogues aussi. Euh, esprit puis, blanche,
1: euh... voilà esprit blanche.
2: Exactement. C'est la clinique du docteur Blanche qui soignait euh, également les syphilitiques qui euh, devenaient fous au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Donc, ah, le pauvre ça. Nerval, il a, il a abrégé ses souffrances plutôt qu'autre chose. Mais c'est quand coup. même une grande perte pour la littérature. Oui. Alors, il s'est
0: suicidé selon la police par strangulation à 7h30. Il a été retrouvé pendu au barreau de la boutique d'un serrurier, monsieur Boudé, rue de la Vieille Lanterne à ah, Paris. Mais d'où il avait eu ce, ce lacet de, alors, de corset? Alors voilà. Est-ce que réellement c'était le lacet de corset? C'était la
2: légende. On ne sait pas s'il l'avait vraiment. Mais par contre, ce qui a étonné les, les médecins légistes, c'est qu'il avait toujours son chapeau sur la tête, alors, normalement un pendu, il trémule et les chapeaux ne restent pas sur la il tête a, oui, quand même il les est... alors il, il
0: trémule du verbe trémuler
2: <rire> <Wow>. <rire> mais c'est quoi trémuler Eh <rire> bien il, il bouge, il a des convulsions ah, au on moment dit trémuler du...
0: alors c'est vrai que Philippe Charlier, médecin légiste il rappelle d'ailleurs ce statut du médecin en matière légale au début de son livre euh, on rappelle le serment d'Hippocrate la pratique autopsique dans les facultés de médecine qui a fait des progrès. Alors assez rapidement, tout est relatif. Vous dites que c'est au XIIIe siècle, surtout qu'on a commencé à étudier, euh, on va dire, le corps humain après mort.
2: Oui, on commence vraiment à intensifier les, les autopsies à, à faire euh, avec le développement des embaumements aussi pour les nantis on commence à de mieux en mieux connaître le corps à l'intérieur et à l'extérieur, mais en fait la, la pratique de l'autopsie moderne telle qu'on l'a fait maintenant, toujours dans les instituts médico légaux ça date vraiment de Ambroise Paré de la même période que Charles Quint et ça n'a quasiment pas évolué sur le plan technique on ouvre toujours les corps morts maintenant en salle d'autopsie de la même façon qu'Ambroise Paré le faisait et même notre modèle de rédaction des certificats euh, d'autopsie médicaux légales euh, sont exactement les mêmes que ceux du, euh, du, du XVIe siècle. Donc ça n'a pas beaucoup varié. Certes, maintenant, on fait de la radio en plus, on fait de la toxicologie, on fait de la microscopie, mais c'est tout. C'est la seule chose euh, en plus. Le reste, c'est les mêmes outils, même. Il
0: y a les scies électriques, maintenant. Ah, est-ce qu'il y a des scies... Monsieur Junio qui ah mais se oui, rappelle une scène du alors, Père Noël est une raison. ordure.
2: Vous <rire> avez raison, Gérard. Il y, a les, il y a les scies électriques, mais je dois vous avouer qu'on est encore euh, certains. Moi, j'aimais bien plutôt ouvrir à la scie à main. <rire> oh là là, en, qu'elle en, horreur en
0: Mais alors, pardon, vous êtes plusieurs ou c'est vous tout seul qui sciez le corps, comme ça
2: Non, non, on est plusieurs. Généralement, on fait une autopsie avec deux médecins et on a ce qu'on appelle un garçon d'amphithéâtre, qui d'ailleurs est parfois une fille, mais c'est le vieux terme, vous voyez, du, du, du ouais. 16 siècle. Un caractère. bricoleur, quoi. Et... Oui, c'est ça. Un mec c'est Laura berlinlin il chez bob <rire> Mais avec le respect du haut corps mort, ça c'est une chose évidemment. qui est importante. et oui, ça s'entend là, oui. <rire> eh bien, et bien si. Eh bien si. Ce sont des, des patients à part entière et on les respecte. Voilà, on peut.
0: Cela va de toi. Mais en même soi. temps, ils ne peuvent pas se plaindre. <rire> non,
2: elle Mais a raison. Tout, le, le respect persiste après la mort et puis il y a la famille aussi. Et y a oui, la
0: famille. Évidemment. Alors, euh, c'est passionnant, hein, votre livre. Je ne vais pas donner tous les chapitres. Il y a un chapitre sur Lincoln. Ah, il y a une femme que je ne connaissais pas. Dites donc, c'est l'impératrice Zoé Porphyrogenette.
2: Ouais. Ah, j'étais sûr qu'elle vous plairait, oui, oui, alors Zoé Porphyrogenette c'est une croqueuse d'hommes. Elle est impératrice au 11 XIe siècle à, à Byzance, et elle, alors on la connaît bien parce qu'elle changeait de mari dès qu'elle avait un mari qui l'embêtait. Euh, oh, il se noyait, il, il était empoisonné, <rire> ou il, il se relevait pas le, le matin. Et si vous allez à Sainte Sophie maintenant oh, à, à Istanbul, et eh bien vous verrez la, la mosaïque qui représente Zoé et une mosaïque à côté qui est celle de son époux, mais la tête a été tellement changée au fur et à mesure qu'elle changeait d'époux que maintenant ça ressemble plus à un fantôme qu'autre chose. on C'est une forme grosso modo de tête humaine, mais en fait ça a tellement été refait de façon itérative que ça, 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 ça correspond plus à grand chose. Donc c'est une croqueuse d'homme dans tous les sens du terme. D'ailleurs vous
0: donnez quelques conseils un peu plus loin hein, dans le livre. Comment se prémunir d'un empoisonnement Il euh, y a vraiment des recettes hein, pour ça, pour essayer d'éviter ah. euh, mmh. d'être euh, empoisonné petit à petit. Parce que moi oui. je suis souvent empoisonné ici, alors je ne vais pas donner des noms. <rire> mais <Moi, j> <rire> petite... quelle recette vous me conseillez C'est sur la longueur.
2: Ouais, ah le citron. Le citron, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve ah. dans beaucoup de recettes. De, à la fois de médecine, mais aussi de sorcellerie pour se protéger et se prémunir des poisons, c'est le citron, tout ce qui est acide, le pamplemousse, le, le, les, citrons, les citrons verts, la, la limette. Ah, ben ça, je comprends euh,
0: mieux pourquoi souvent on me dit qu'il ne faut pas, parce que moi j'adore le jus de pamplemousse, ne pas prendre un médicament en même temps que du jus de pamplemousse.
2: C'est très acide et ça inactive beaucoup de choses, et puis il faut se rappeler aussi que Rasputin, quand on avait essayé de l'empoisonner avec du cyanure, il avait mangé du porto et des petits pains, euh, aux, des petits pains sucrés, et ça a complètement inactivé activer le cyanure aussi ouais, c'est pour ça faut... que euh, Rousseau Pop a été obligé de, le, de lui tirer dessus sinon ah. ça, ne, ça ne il est obligé hein, mais il est bien
0: vous voulez bien m'envoyer un deuxième livre Philippe Charlier parce que <rire> je sais que Paul Del va me piquer celui-là alors avec euh,
2: plaisir je après... sais où vous trouvez je vous l'envoie les enfin, secrets je... des grands
0: crimes de l'histoire avouez que vous le voulez le livre hein. bah je l'ai déjà vu en librairie mais je l'ai pas pris parce que je me suis dit euh... c'est un peu cher oh, bah, c est... C est... non
2: non non On
1: je me dire... suis dit Et je vais pas acheter des livres dont je... ma mère elle me dit arrête d'acheter des livres dont tu sais plus que ce qu'il n'y a dans le livre ah bah c'est agréable <rire> <rire>
0: ah ouais. bah, c'est pas très non, mais ce clair que je,
1: ce que je veux dire c'est que je. Moi, quand j'ai vous moi, deux, deux, chose, hein. vous,
0: Platza, vous pouvez les acheter les yeux <rire> moi, moi, moi moi aussi on me dit souvent n'achète pas des livres tu sais plus ce
1: qu'il y a dedans non ce que ce que, ce que je veux dire c'est que je vais pas acheter des livres dont le sujet est une de mes spécialités ce que je veux dire moi j'aime tellement de sujets différents donc j'achète des livres où je connais un peu moins mais bien donc, sûr bah, d'ailleurs bah, je vais
0: vous... le garder celui-là moi je vais le prendre d'ailleurs
1: vous vouliez une technique chez les Coréens. Chez les Coréens, il y avait des baguettes en métal pour éviter qu'ils se fassent empoisonner, à la différence des Chinois. gens Ier, le grand, le grand empereur coréen, avait des baguettes en métal parce que s'il se faisait empoisonner, le, le, le poison suintait de la baguette en métal et il voyait si quelqu'un voulait le tuer. Alors que les baguettes en bois, tu le vois pas. Donc c'est ça, c'est une technique. Vous Saviez
0: ça, Philippe Charlier
2: C'est une technique qui était également employée par les chevaliers teutoniques qui oh est oui, de. Ah oui, mais voilà, et paf, ah, paf. Ah, okay. Et ça,
0: ils le savaient pas, Poléka.
2: Et pas.
1: Ça, ça veut dire, je savais
0: pas, mais je sais autre chose.
1: <rire> c'est Ariel balle.
0: C'est la guerre, c'est la guerre. On rigole. Et évidemment, on conseille ce livre passionnant, Les secrets des grands crimes de l'histoire. C'est signé Philippe Charlier et c'est chez Texto Édition. Merci Philippe Charlier.
2: À bientôt.